0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses,
0: umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute möchten wir über ein sehr wichtiges Thema reden, nämlich die Demografie in Russland. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Ben Aris, er ist der Chefredakteur und Herausgeber bei Business Neues Europa und er hat einen viel beachteten Artikel geschrieben mit dem Titel Putin's Babies, in dem er wirklich in aller Ausführlichkeit die demografische Situation in Russland beschreibt und äh, als erste Frage, lieber Herr Ben aris möchte ich wissen, wie kam denn dieses Meme vom sterbenden Russland überhaupt zustande? Und ist dieses Meme richtig oder falsch? Ähm, nein,
1: es ist beides. Ähm, es Ach. hat in den 90er angefangen. Und ähm, die, die Problem war nach der... Zusammenbrechen von der Sowjetunion, dass die Situation, in äh, tägliche Situation für Leute in Russland, war, war grauenhaft, wirklich grauenhaft. Die ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen und das Geld war nichts wert. Ich habe Leute getroffen, sie haben äh, ungefähr 5000 Dollar ähm, äh, zusammengesammelt für ihre Rente in Rubel aber sie haben gesagt nach ein paar Monaten das war weg geschwunden ganzes Lebenssparung war weg und dann plötzlich findet diese Leute ohne Arbeit ohne Geld ohne gar nichts und ähm, die 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 haben versucht durchzukommen und die Druck auf die normalen Leute war so enorm dass sie haben angefangen zu trinken und die sie waren hilflos und sie haben angefangen zu sterben einfach und Millionen von Leuten sind zu, zu, zu früh in den Graben gekommen. Ja? Wir sprechen von, ich weiß nicht, es war jedes Jahr zwischen 700.000 und 1 Million Leute sind gestorben. Die Bevölkerung ist, ist kleiner geworden, jedes Jahr bei fast 1 Million Leuten. Und es war nicht, bis die Putin ist gekommen, dass die Situation ist verändert. Das ist ein bisschen, er hat ein bisschen Stabilität gebracht und dann die ähm, Lebenserwartung ist für die Männer zum Beispiel, besonders für die Männer, ist äh, von über 60 bis zum äh, 75 gefallen. Aber für die Frauen war es immer noch, es ist untergekommen, aber sie haben immer noch 71 äh, bis 71 gewohnt. Und die besonders für die Männer, die haben die, die Männer einfach verloren und dann ähm, die die Bevölkerung ist ist äh, ganz ganz klein ähm, ganz schnell äh, aber es ist nicht nur zu einem Stabilität von von Putin und in Rücksicht. Wir, wir schauen nach. Wir sprechen von der Chaos von den letzten Jahre und der Stabilität von Putin. Deswegen ist es heute ähm, beliebt bei den Leuten. Er hat 66 ähm, Approval Rating, Es ist ganz hoch. Aber die Leute in der West die verstehen nicht, wie grausam es war in den 90 er wie schwer das Leben war. Es war fast unmöglich, dann zu, äh, zu wissen. Und deswegen haben wir diese Katastrophe. Aber bis zum 2000 ähm, ist was so grauenhaft, dass die, die Demographers hat angefangen zu sagen, eine Vorhersage für die russische Bevölkerung. Es wird von 144 Millionen Leuten unter bis zum you know, niedrigsten Punkt 70, äh, 70, äh, 70 Millionen Leute. Und es ist nicht passiert, weil der Unterschied zwischen Yeltsin und Putin ist enorm. Und ähm, wir sprechen von dieser, diese, diese Dying Russia, ähm, von diese Jahre, die Ende der 90er, 2000, weil die Erwartung, war, dass eine demokratische Katastrophe wird, wird passieren und
0: es ist nicht passiert. Was sind denn die Gründe für die demografische Krise in Russland? Also Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass die Gründe nicht nur im Zusammenbruch der 90er Jahre zu finden sind, sondern dass sie schon Mitte bis Ende der 80er Jahre zu Zeiten der Sowjetunion angefangen haben.
1: Ja, das sind ähm, zwei Sachen. Denn Es gibt ähm, die, äh, wie heißt die, die Mortality Rate und die, die, ähm, BERT, ähm, die, die wie heißt das,
0: Die äh, Sterblichkeitsrate und die Geburtsrate.
1: Ja, die Geburtsrate. Und so, sie haben zwei Faktoren. In die Ende des ähm, 80er in der Sowjetunion die die, die Bevölkerung hat gestiegen von der 50er nach dem Krieg äh, enorm von 100 Millionen bis zum 150 und ähm, es ist eine gerade Linie nach oben. Aber die Problem mit der Sowjetunion ähm, war das hat nicht funktioniert. Es war fast Pleite am Ende des 80er. Und das war zu bemerken äh, in der Geburtraten. Das ist äh, langsam, es ist nach unten gekommen. Und das hat schon angefangen in 86, obwohl die Bevölkerung ist ein bisschen größer geworden bis zum 94. Das war der Peak. Aber es war schon zu sehen und diese ökonomische äh, wirtschaftliche Faktoren war, war schon zu sehen am Ende. Deswegen ist es zusammengebrochen mit mit Gorbatschow. Und 91 ist es, die you know, Sowjetunion ist, ist pleite und zusammengebrochen. Aber die hatten schon wirklich ähm, große Probleme äh, vor, vor fünf Jahren vorher. Ähm, und das war zu sehen, dass die Leute halt einfach nicht Babys gehabt und äh, die hatten noch Stagnation. Und, aber es war nicht so eine große Krise, aber es war immer noch latent, in was es passiert. Und dann mit dem Zusammenbrechen von ähm, der Sowjetunion und dem Zusammenbrechen von der Wirtschaft, total, absolut zusammengebrochen, dann, dann ist es äh, dramatisch und extrem, ganz schnell. Und dann hat alle die Probleme danach für die ersten zehn Jahre nach dem Ende äh, der Sowjetunion. So, ähm, das war schon zu sehen, aber das die, die, die Problem war so mit diesen ersten zehn Jahren, wenn nichts, nichts funktioniert. Äh, Russland hat kein Geld, die Leute haben kein Geld, äh, das die, die System war gebrochen. Und Yeltsin hat versucht, ähm, einfach, you know, the Russian Federation zusammenzuhalten, weil in Tatarstan zum Beispiel mit Öl, äh, die Re Regionen in Siberia, sie haben gedacht, dass sie werden so ein, ein einziges Land machen. Und Primorsk und äh, Vladivostok, sie haben gedacht, dass sie werden auch brechen von Russland, der Federation, und auch ein neues Land machen. Und Handeln mit Japan und sie hat ein bisschen mehr Geld und sie haben ein bisschen Öl und sie haben Fische und so. Und die Jetschen hat fast das zusammengehalten, aber nur, you know, es, es war eng. Das, und dann kommt Putin und dann fängt dann der Wiederbau von Russland an. Und ähm, er hat Glück auch mit dem Ölpreis, weil es hat angefangen zu stiegen nach ein paar Jahren und dann plötzlich hat er ein bisschen Geld und dann hat er angefangen, ein, ein systematisch die, 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 die ganze Russland Federation zu wiederbauen und zusammenzubringen mit einem Einheitsziel.
0: Die aktuelle Bevölkerung von Russland ist ja 147, 148 Millionen, ohne die Halbinsel Krim 144 Millionen. Sie schreiben wortwörtlich in Ihrem Artikel, dass diese Zahl ein unglaublich gutes Ergebnis für Russland sei. Warum ist das so?
1: In 2000 gab es äh, 144 Millionen und die Erwartung, dass äh, bis zum äh, 2020, das wird die Hälfte, oder bis zum zwischen 70 Millionen und 125 Millionen. Und was wir haben heute ist die gleiche, 144 you know, plus Crimea. Und das war nicht erwartet. Niemand hat das erwartet. Und das die, die optimistische Szenario war 125, you know, fast 40, ähm, 20, äh, 25 äh, Millionen Leute werden sterben. Und das war die Putin, ähm, weil er hat von Anfang, ich meine, mean, wir, wir, wir sprechen von Putin heute wir sprechen von. Von Ukraine und Crimea und Syria und Kleptocracy und Oligarchen und die reichen Russen und nukleare Waffen. Aber ehrlich für Putin selbst, von seinen ersten Tagen, die Nummer ein Problem war Demography: dass Russland stirbt ganz schnell. Und er versteht, das ist ein, ein Problem für die Wirtschaft enorm. Und auch für die Politik. Dass er braucht ein starkes Russland. Und das heißt, er braucht Russen, I mean, Leute, zu beherrschen und you know, das Land zu so stark machen. Und so, er hat in seiner ersten State of the Nation Speech, in seiner Rede, er hat 16 verschiedene Fach genannt aus Problemen. Und er hat angefangen, Nummer eins das ist Demografie, dass 750.000 Leute sterben jedes Jahr. Die Bevölkerung äh, ist kleiner geworden und muss was machen. Und das Problem war die ersten paar Jahre, ähm, du, du musst erinnern, dass 1998, in, in, ähm, das war eine riesengroße finanzielle Krise in Russland, und nochmal, es gab eine Devaluation, enorm. Es gab ein Zusammenbrechen von der Wirtschaft. Nochmal, das ist der ganze Banking-Sektor. Die großen Banken sind alle pleite geworden, von einem Tag bis zum nächsten. Die Russen hatten nochmal ihre Lebenssparen verloren, für ein zweites und dritten Mal in dieser Zeit. Und die ersten paar Jahre, Putin hat einfach versucht, die Situation in Hand zu bringen, das ist ein bisschen Stabilität, sodass die Wirtschaft funktioniert, nochmal. Äh, die hatten kein Geld. In, you know, jetzt, heute, da haben 600 Milliarden Dollar in, in, in Bar, in der Central Bank. In, in dieser Zeit, sie hatten 5 Milliarden Dollar. 5. Ja, das ist so äh, Mittagsgästen-Geld, äh, ja. Und die, die haben versucht, das zu wiederbauen und äh, haben gesch geschafft. Und dann die Öl war in 2000 ungefähr 15 Dollar pro, ähm, wie heißt es, Barrel. Ähm, Was? 15 ja, ja, fast. So ja. 15 Dollar pro fast. Und er hat ein paar Jahre, aber bis zum 2003, bis zum 30 und dann jedes Jahr noch 10 bis zum 150 äh, in, in 2009 oder, oder 8. Und langsam kommt die Geld. Und es war in Mitte des, der Mitte der Notis äh, ungefähr 2006, dass er hat angefangen systematisch die Probleme mit Demografie äh, zu lösen mit einem, einem zehnjährigen Programm und sie haben einfach Geld auf dem Problem geworfen sie haben zu, zu, zu russischen Families gesagt wenn du hast ein zweites Kind kriegst du sofort 8.000 Dollar und in Russland in diesen Zeit der miteinkommen war ungefähr 50 Dollar pro äh, Monat so 8.000, ein Haufen Geld. Und so die Leute das planen, so eine junge Familie zu haben. Und, und in, in, der, in der, 2002 Jahre, dass die Economy wächst ganz schnell. Und es ist viel besser geworden. Und die haben jetzt alle diese Ölgeld, das kommt rein. Und eine von den Problemen war, wenn du, das war die, 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 die ähm, zwischen die Einkommen von die Leute, das arbeitet für die Regierung und für die Privatsektor war ziemlich groß. Und so, die Regierung hat entschieden, die Einkommen von den Leute, das arbeiten für der, für der Staat zu erhöhen und haben jedes Jahr zehn Prozent mehr bezahlt für zehn Jahre. So die Einkommen von den normalen, an, an die Hälfte von Russen arbeitet für das Stelz, entweder direkt oder indirekt. Und so die Einkommen steigen schnell. Bis zum, nach fünf Jahren, es war ein Niveau wie in der Europäischen Union, in, in Portugal zum Beispiel. Und in diesem Environment, dass die, die jungen Familien hat entscheiden, okay, wir haben Jobs nochmal, es wachs, die ähm, Zukunft ist, ist hell fangen wir an mit der Familie machen wir so wir haben ein Baby und dann die Stadt kommt und sagt okay du kriegst 8.000 Dollar pro Baby nachher plus ähm, Steuerhilfe und ähm, Kindergarten und äh, alle andere Perks und so die haben die die ähm, Babys hatten äh, nach oben gegangen ziemlich schnell und dann bis äh, 2008 die die äh, Bevölkerung ist angefangen zu wächst äh, so von 2000 ist es nach unten gekommen 700.000 Leute pro Jahr und bis zum 2008 ist es angefangen nach oben zu gehen und dann du hast äh, 15 Jahre jedes Jahr die Bevölkerung ist größer geworden bis zum neulich. Und dann haben wir noch eine Runde Krisis und nochmal ist die Babyraten nach unten gegangen und wir haben jetzt noch einen eine kleinen demografischen ähm, äh, Zuschlag. Ja. Äh, aber inzwischen, das, das war nicht erwartet, niemand hat das erwartet. Und es ist wirklich eine wunderschöne, äh, wie heißt es, äh, ich denke jetzt in Russisch, Uspech. Äh, Erfolg, Erfolg. Ja, genau. Erfolg ja. Ja, mhm. ja.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Mal auf die Prognose von Mary Feschbach hingewiesen, der im Jahr 2003 gesagt hat, dass im Jahr 2050 in Russland zwischen 70 bzw. 100 Millionen Einwohner Russlands zu Leben werden. Warum war denn diese Prognose so falsch von Mary Feschbach? Die
1: Situation dann war ganz schlimm und es ähm, gab viele Probleme. Äh, nicht nur der Wirtschaft, dass ähm, zum Beispiel der, der Alkoholismus, das war immer ein Problem in Russland, you know, mit der Wortgetränken trinken berühmt ist. Und die World Health Organization hat ein, so eine Studie gemacht in, äh, in, der, in der frühen 90er. Und das hat gefunden, dass, dass das Rauchen und die schlechte Diät hat, hat kein Problem. Unterschied auf dem Lebenserwarten, weil die Leute leben so nicht so lang, dass sie sterben zuerst von Alkoholproblemen. Das Rauchen kommt nicht in Frage. Und dann dazu, du hast noch andere Probleme mit HIV/AIDS, dass die Stadt hat nichts gemacht. Du hattest am Anfang Probleme mit ähm, die Leute, die Drogen benutzt und dann die haben so eine Epidemie von HIV in diese dieser Teil von der äh, Wirtschaft, äh, von der Gesellschaft. Aber es ist um die 1 Brücke gekommen und dann geht es von der Drogen Community bis zum der allgemeine äh, äh, Gesellschaft und die haben erwartet eine Pandemie von HIV/AIDS. Ähm, in der Zwischenzeit ist es besser geworden, aber es ist immer noch ein Problem. Denn sie haben Probleme mit Tuberkulose. Das die haben diese diese multi drug tuberkulose und das ist immer noch ein Problem ähm, in den Gefängnissen. Aber das ähm, hat angefangen, in die allgemeine Gesellschaft zu, zu gehen. Und Feschbach und seine Kollegen haben erwartet, so alle diese Probleme zusammen mit mit dem Alkoholismus, mit der Tuberkulose, mit HIV mit der Wirtschaft, mit dem Unterdruck von der Babyraten und die 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 Sterbenrate auch war ganz hoch und die 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 Lebenserwartung war so niedrig. Die haben nicht gedacht, dass du kannst von 57 gehen zurück zum 60, zurück zum 70 in ein paar Jahre. Aber genau das ist passiert. Weil die Unterschied zwischen der Lebensstil in den 90er und die 2000er ist enorm. Und denn jetzt, heute, die, für Männer, sie leben bis zum 72. Und das ist länger als in Russland je passiert. Auch in der Sowjetzeit. ja. Das, ähm, das ist fast zehn Jahre mehr als so auch in der Sowjetzeit. Weil du hast jetzt besser, ähm, Public Healthcare mit mit der Medizin, polyklinik arbeiten werde, dass da hast ähm, die Diät, die Russen fangen an zu denken um, von ihrer Gesundheit. Ähm, sie gehen zum Gym, äh, der Wodka trinken ist ganz niedrig, äh, ist, ist, ist ist ganz runtergefallen und die, die die Leute sie sie trinken mehr Wein und Bier und ähm, nicht so viel das vorher, das sie you noch know, der Checken. Ich glaube, die, die große Problem mit Trinken ist jetzt ein Check hier. -Yeah. Uh, nicht mehr in Russland. Um, als, ich erste, als ich bin angekommen in den 90 er in Russland und ich mache Interviews, du gehst zu um dieser Firma, das ist Plaititz und du hast eine Treffung mit der Top-Manager und es war 10 Uhr morgens Morgen und er kommt Flasche Wodka auf dem Tisch und um du fängst an zu trinken. Aber jetzt geht es zur Treffung, uh, zu Meetings in Moskau und es ist, you know, willst du grüne Chai? Oder Churnitay, ja. mhm. Black Tea oder Green Tea. Ja. So die, die Mentalität ist total anders. Ähm, und die, die Flashback, die haben erwartet, so eine Epidemie von all diesen Problemen. Ähm, und dass das, das nicht ganz gelöst, aber viel besser geworden, so schnell, war nicht erwartet.
0: Ähm, welche Reformen hat denn der Kreml zuerst eingeleitet? Und vielleicht können wir versuchen, so eine Timeline der ganzen Maßnahmen des Kremls äh, wiederzugeben, die eingeleitet wurden, um die demografische Situation in Russland zu verbessern?
1: Ja, das Problem ist, ist dieses diese Zusammenschlagen diese, diese Höhle in der in de Pyramid, ist, ist so groß und so tief, dass das Problem ist nicht losbar das ist einfach dort. Und jetzt ähm, diese, diese Demographic Dance, diese, diese.
0: Die Delle, demografische Delle, genau.
1: Demografische Delle, ja, danke. Ähm, ist zum die, ähm, Anfang der die 30er Jahre gekommen. Und jetzt ist es in der Arbeitsbevölkerung. Ähm, und. Deswegen haben wir jetzt äh, ökonomische Probleme und es wird der de, de Wachstum des äh, Wirtschaft ganz, ähm, nicht so schnell gehen jetzt. Und es ist ein Problem, kann es nicht lösen. Die, die einzige Möglichkeit ist durch Immigration, dass Leute kommen von draußen, von Zentralasien, Kaukasus oder Ukraine, aber ähm, die, die Kreml-Arbeit immer noch ähm, zu versuchen, ähm, mehr Kinder zu kriegen, und die Ironie die ist, die, die Russen, die, die lieben Babys. Und wenn sie Geld haben, dann haben sie viel Babys. In in Sowjetzeit oder vor dem Krieg, die haben so eine Fertility Rate von sieben. Das war eine von der größten in der ganzen Welt. Die haben immer viel, viel Babys gehabt. Und ich habe ein paar Freunde, Investmentbankers, you know, sie sind ziemlich reich. Und ein hat sieben Babys und die andere hat acht Babys und das ist ein, ein Zeichen von von wenn du reich bist in Russland, dass du hast ein großes Familie und die die will will besuchen, dass Leute haben zwei oder drei äh, Babys äh, im Moment die die, die die Ratio ist ungefähr 1,4 glaube ich ähm, und die Europäische Union äh, durchschnittlich 1,6 aber sie mussten das, das UB2 bringen, äh, bis zum 3, wenn es möglich ist. Und es ist runtergefahren neulich, weil wir haben eine Krise in 2014. Und das war nicht zu so, so beobachten von draußen. Die 2014 war nicht so schlecht als 2008. Aber für die Russen, ähm, es war schlimmer. Äh, und du kannst das... Sehen in die Babyraten, äh, weil es ist nochmal nach unten gegangen. So, du hast die Demographic Curve, es geht runter und dann hast du die 90er. Und jetzt an um, die Basis es ist es nochmal gepinscht, kleiner geworden. Und deswegen ähm, die, die neue Plan mit den der National Projects ähm, nochmal: dass der Kreml werft Geld auf das Problem. Und sie geben Geld ähm, nicht nur für das zweiten oder dritten Baby. Sie haben angefangen, Geld für Familie mit Kindern zwischen drei und sieben zu unterstützen. Und noch mehr Daycare centers und noch, äh, wenn du will, als Frau nicht mehr arbeiten willst, kriegst du 40 Prozent deines letzten Lohns von der Stadt. So bist du unterstützt mit äh, Einkommen von der Stadt. Um, um das mehrere Frauen, äh, geht nicht zurück zur Arbeit, aber kümmern auf die Kinder, macht es leichter. Und ähm, die, die Frage heute ist, in, in 2006 die erste Phase von diesem Plan, Geld zu werfen, hat gut geklappt. Aber die Frage heute ist, ob mehr Geld produziert, mehr Babys und ob diese... Diese Plan, diese diese Möglichkeit, es ist schon ähm, aus, ob es gibt mehr Möglichkeit, mehr Kinder zu kriegen. Und bisher wissen wir nicht. Und die andere Problem ist die Unsicherheit. Und das ist ein großes Problem, weil die Einkommen ist in den letzten sechs Jahre ist runtergefallen, der, der realische Einkommen. Und so die Leute, sie fühlen nicht. So äh, sicher in ihrer Zukunft. Und das heißt, denn sie, sie werden äh, äh, weniger Babys haben. Und so das Problem ist zurück und ist ein schweres Problem. Weil, und es ist nicht die, die, die Schuld von der Kreml. Ich meine, die haben Schock nach Schock gehabt. Zumindest zuerst den Ölschock in 2014 und dann die, die Sanctions von Krim. Und das war, sie sind selbst für diesen Schock. Und die Sanctions hat Druck auf die Wirtschaft gemacht, ähm, von dem bisher. Und, und so das Einkommen ist äh, runtergefallen. Und dann plötzlich noch ein Schock. 2020 mit Corona plus noch ein Oil schock Und so in diese ganze unstabile Environment. Sie haben versucht, ähm, eine neue Familie zu haben. Es ist nicht so... Einfach. Ähm, gegen das, die, die Standard von äh, Leben, die Qualitäts-, Lebensqualität in Russland heute ist immer noch viel besser als schon vor sechs Jahren. So, Leute haben mehr Geld in Bank, sie haben gespart in Dollars. Ähm, sie fangen an, investieren in Aktien, aber nicht nur in Russland, draußen auch. Und so, sie, sie denken so langfristig, ähm, ein bisschen zu so, ähm, schützen, zu haben, zu Schützen. So um, ich glaube, dass es ist möglich, aber wirklich jetzt die, die Challenge, für den Kreml ist, ein bisschen Wachstum zu bringen, ein bisschen Prosperity. Deswegen haben sie diese National Projects und sie werden was dann äh, 27, äh, 27 Trilliarden äh, Rubel investieren in alles, in, in Schüler, in, in Krankenhausen, in Infrastruktur, äh, um ein bisschen mehr Wachstum, ein bisschen die, die äh, Dynacism in, in der Wirtschaft zu bringen.
0: Sie haben es jetzt ja gerade schon angesprochen, dass diese demografische Delle, die durch die Krise der 90er Jahre entstanden ist, mittlerweile bei der erwerbstätigen Bevölkerung angekommen ist. Welche Rolle spielt denn Migration für die russische Wirtschaft? Und was sind denn die aktuellen Zahlen zur Einwanderung nach Russland? Kann man mit dieser Einwanderung diese demografische Delle quasi ausbessern? Oder ist diese demografische Delle einfach zu tief, und dadurch wird das Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren geringer sein als eigentlich erwartbar.
1: Ja, im Prinzip, du kannst große äh, großen Teil von der Delle füllen mit, mit Immigrants. Das ist möglich. Ähm, die, und, und, die, äh, und Russland hat nach den USA ist Nummer zwei in der Welt mit äh, Immigrants, Leute, die kommen zu arbeiten und ähm, es, es ist die ganze ehemalige Sowjetunion äh, besonders die 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 Länder in in äh, Zentralasien und Kaukasus, Tadschiks, Azeris, Usbeks, kommen alle äh Moldowens auch und die die große Teil ist aus der Ukraine, obwohl es gibt so einen war Krieg zwischen den zwei Länder. Das gibt gibt's heute äh, drei Millionen Ukrainer, äh wohnt in Russland und arbeitet. ähm im Gegensatz zu Polen, wo es zwei Millionen gibt. Die, die bezahlen in Polen ist besser, aber es ist leichter in Russland, weil sie, sie brauchen keine Papiere mit ihrer ukrainischen Pass. Die haben rechts Recht, zu wohnen und zu arbeiten. Und die Sprache ist gleich. Jede Ukrainer spricht Russisch. Dann geht es nach Polen, du musst Polisch sprechen. Und so, aber die, besonders dieses letztes Jahr mit Corona, vor Corona, das gab elf, fast 12 Millionen, äh, Immigranten in Russland, äh, wer hat gearbeitet. Aber mit die, die Double whammy von Devaluation von der Ruble plus die Pandemic, denn das ist zum 6 Millionen, die Hälfte ist gekommen letztes Jahr und das problem war mit den restrictions von ähm begrenzung vom fahren, von einfach in dem land zu kommen. plus die devaluation war ein großes problem, weil als immigranten du schickst deine geld nach hause aus dollars. und der rubel ist von 30 zu der dollar bis zum 70. so die geld das du schickst nach hause ist die hälfte. Und die Leute fangen an zu kalkulieren. So ist es nicht so wert, dass die Kriege, kriege die Hälfte der Einkommen in Dollar als vorher. Und so und die, die Arbeit ist schwer und lang und ähm, die die Arbeits ähm, wie heißt es, ähm, wo du musst wohnen und, und wie du musst arbeiten sind, sind scheußlich. Und für die Wirtschaft. Ähm, die meisten von diesen Leuten sind, sind aus Zentralasien, die haben keine besonderen Skills, sie, sie sind, arbeiten auf, wie heißt, Bauernplätze und, und in Bauernhof und in Fabriken. Die Ukraine ist mehr wert, weil sie kann normale Arbeit machen, so, ähm, wie heißt es, ähm, schwer mit, mit Skills, sie kann alles machen wie eine Russen, sie haben die gleiche äh, Bildung. Und, aber drei, drei Millionen Leute ist nicht so viel das reicht nicht ich meine, du hast du brauchst man braucht you know zehn oder oder zwölf mindestens Millionen Leute und von wo kriegst du das besonders diese diese wie heißt es mit Erfahrung Leute das mit mit Arbeitserfahrung und dann von der Ukraine das hilft aber es ist nur eine Teil von was es gebraucht die Kremlin hat einen Plan hat ähm, fragt nach halbe Million pro Jahre eine äh, Immigranten, aber hat nicht geschafft. Letztes Jahr ist es ähm, die Hälfte äh, und dieses Jahr ist es äh, flach, äh, weil es ist immer noch das Problem, mit, besonders mit nach der Devaluation, obwohl es ist leichter zu fahren, zu, zu reisen. Äh, du hast immer noch das Problem, dass du kriegst die Hälfte von dem du hast vorher äh, gekriegt äh, für die Arbeit. Und so ähm, die Leute bleiben. Und in Usbekistan zum Beispiel, ähm, die gehen nach Kasachstan, weil die kann in Kasachstan jetzt arbeiten und die Einkommen in Kasachstan ist äh, fast wie in Russland, weil die Wirtschaft ist wirklich ähm, entwickelt. Äh, aber Kasachstan ist ziemlich klein und so gibt es nicht so viele Jobs. Aber es ist auch, jetzt ist Russland in, in Konkurrenz mit all diesen anderen Ländern.
0: Sie haben jetzt schon die Ukraine angesprochen, als quasi Platz, aus dem Russland sehr viele gut qualifizierte Arbeiter bekommt. Wenn wir uns die Einwohnerzahl der Ukraine und Russland anschauen, dann hat sich die Einwohnerzahl der Ukraine seit 1990 stark verringert. Also 1990 war die Einwohnerzahl in der Ukraine bei 52 Millionen. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass die Einwohnerzahl nur noch um die 35 Millionen liegt. Also ist dieses Potenzial, dass ukrainische gut ausgebildete Spezialisten nach Russland kommen, fast schon ausgeschöpft? Oder gibt es für Russland da noch mehr Potenzial, diese demografische Delle mit noch mehr Ukrainern quasi auszufüllen?
1: der Ukraine ist ganz interessant, weil... Inzwischen die die Polen sie äh, brauchen die haben wirklich eine äh, Arbeits äh, wie heißt es Schottisch. die haben nicht genug arbeiten selbst für ihre eigene Wirtschaft und so die die machen neue Gesetze es ist doch einfacher Arbeitspermit in in Polen zu bekommen und jetzt, äh, Deutschland auch überlegt, ob sie, sie, sie haben die gleiche Probleme. In fact, diese demografische Problem, es ist nicht nur Russland, das ist für die ganze Europa. Und die, die, die schauen nach Ukraine, weil es ist die einzige großes Land mit vielen Leuten in unserem Gebiet, in, in Europa, wo die Leute sind so total arm. Sie sind bereit zu reisen zu anderen Ländern, und hart arbeiten für wenig Geld. Und so jeder guckt nach ähm, Ukraine an als eine Quelle von Labor Arbeitskräfte. Und äh, Russen sind jetzt in Konkurrenz. Und, und wenn man fragt, die Ukraine gibt es eine Wahl, gehst du lieber nach Russland oder Polen oder nach Deutschland? Jetzt, die, die jungen Leute, sie gehen alle, West, Polen, Rumänien, Tschechien, und auch Deutschland. Und so, ich glaube, diese drei, und die, die, die drei Millionen, das sind in Russland, die, die sind lange da. Und sie haben Familien dort. Und dann, sie sind so die russische Ukraine, das kommt aus dem Donbass oder Krimia oder und sie haben schon einen Pass, einen russischen Pass. Und ähm, so mehrere Leute von Ukraine ähm, ist nicht möglich. Aber für die Ukraine selbst das ist auch eine Katastrophe, weil sie, ja. sie müssen ihre eigene Land bauen. Sie bra brauchen auch diese Arbeiter und die besten und Jüngste, sie sind alle weg, weil die Einkommen in Ukraine ist you know, die, die niedrigste in ganz Europa. Aber es fängt an zu steigen. Und so, ähm, was hat passiert in Polen? Die, gleiche. die Polen sind alle nach Deutschland gekommen. Aber nach zehn Jahren, fünf, zehn Jahren, sie gehen alle zurück. Weil jetzt die Einkommen in Polen ist viel besser geworden. Die Möglichkeiten sind viel besser. Die Arbeit ist viel mehr interessant. Aber für das in Ukraine zu passieren, das wird äh, sie brauchen zehn Jahre mindestens, bis sie kommen zu diesem Punkt. In, 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 jetzt die, die, die Regierung muss ihre Ihre Arbeiten behalten, das ist der Hauptsache. Und Russland ist immer ein Problem. Aber die haben diese, diese lange starke Verbindung mit ukrainischen Leuten. Das sind lange in Russland gewohnt dort und mit Russen beheiratet, Ich Und ähm, sie bleiben, aber mehr Ukrainer zu. Und wenn nicht Ukraine, von wo? Ähm, you know, Belarus. Mhm. Äh, aber auch äh, nicht so viele Leute in Belarus, so 10 Millionen, 10 Millionen in, in zusammen. Ähm, so das gibt weniger Möglichkeiten. Sie äh, haben diese Probleme, diese Delle, und äh, es muss einfach tough it out, durcharbeiten.
0: Äh, welche weiteren Möglichkeiten hat denn Russland, um diese demografische Krise abzumildern? Äh, beziehungsweise was würden Sie den russischen Machthabern denn raten, um die Demografie zu verbessern?
1: Die haben alles versucht. Ähm, die, die, die letzte Möglichkeit war die, ähm, wie heißt es, die die, äh, die, die du gehst in, 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 in Rente, die Pension, ja. Und die haben das nach oben gebracht, äh, von 55 bis zum 60 oder... Und, aber das hilft nicht, ähm, die, aber sie haben das gemacht. Das wir die letzte Möglichkeit. Und, und die haben das lange versprochen, nichts zu machen. Und dann plötzlich, 2090, die haben das gemacht. Aber die Problem mit das ist, dass die, die, die Pensioners, die, die, die Leute in Rente, die, die arbeiten noch. Sie schon arbeiten. Äh, obwohl, mhm. offiziell, sie müssen nicht, ähm, für, für, die, für die Russen, dass diese, diese Rente, weil du kriegst deine Geld von der Staats, plus du arbeitest, so du hast doppelt so viel. Und diese, diese, diese Phase von 55 bis zum, you know, 80 oder Alter, uh, ist ziemlich gut, weil du hast ein Doppelinkommen. Und die Leute genießen diese Zeit, you know, weil es ist leicht und sie haben ein bisschen Geld, uh, ein bisschen mehr Geld. Und, so, die, für die Regierung, ich würde sagen, dass wirklich, sie die, die machen alles, das ist möglich. Ich kann nicht sehen, ein Alternativ, dass sie, sie machen nichts falsch. Der Putin hat für 20 Jahre auf diesem Problem gearbeitet. Er kennt es von, von you know, front from back. Er versteht das Problem ganz gut. Die Einzige, das hilft, ist nochmal Stability und Prosperity, und wohlfühlenden Leute. Und sie, sie schauen die Zukunft an und es ist sicher und besser als heute. Und das, ist, das kommt zum, zum Basics, zum wirtschaftlichen Reform, zum alles, von was sie sprechen, äh, investieren in die Wirtschaft. Sie ähm, müssen die Red Tape und Corruption äh, rausnehmen. Das ist, ist es alles, ähm, wie heißt es, ähm, obvious. Es ist äh, bildsklar bild zu sehen, was muss sein. Aber es ist Russland. Und die haben immer Probleme, das zu machen. Jeder weiß, was soll passieren. Aber das zu machen ist you know, halbwegs. Es ist immer ein Halbweg. Ich bin ziemlich optimistisch, ähm, weil die National Projects, das ist ein Weg zu dieser Prosperity, zurück zum Prosperity. Die andere, und es gibt zwei andere Faktoren, dass das hilft. Um, eine ist, weil von 2012, die haben alles das Geld von der um, von 2000 uh, investiert in the, in der in der in der in Armee Modernisierung, alles das Geld, weil Putin hat gesagt, wir sind schwach, wir müssen gegen die, die, die Amis stehen. Wir brauchen ein starkes Army. Und so, das ist Modernization. Und sie haben alle letzte Kopeck in der Army investiert. Das ist fertig jetzt bis 2018. Das ist vorbei. Das Programm ist komplett. Sie sind zufrieden. Und jetzt sie können die extra Geld in der Wirtschaft investieren. Und die andere Sache ist, dass ähm, der auch, weil sie haben diese Probleme mit Amerikanern und Europa auch, dass sie haben gebracht ähm, diese Financial Fortress, das heißt so genug Geld sammeln in einen so goldene Pile, dass die äh, Sanktions meint gar nichts. Und das heißt, sie, sie müssen nicht investieren in ähm, amerikanische Wertpapiere dass sie Geld genug für ihre ganze Schuld, für den ganze Land zu bezahlen, im Bar. Aber wir sind zu diesem Punkt gekommen letztes Jahr, mit diese 600 Milliarden Dollar. Und das heißt, je extra Dollar kriegen wir, wir können das, Russland können das investieren, spenden. Und vorher, die haben das einfach gesammelt. So, wir sind zu einer neuen Phase gekommen, wo sie haben Geld, das sie kann ähm, spenden, ausgeben. Und das wird für diese National Projects bezahlt. Und auch die Reforms, das kommt endlich. Die haben was mit Korruption gemacht, weil es ist gebraucht. Nicht, war nicht auf Prinzip, aber die, die brauchen das Geld dringend für diese Investment. Und für die, für die Kreml selbst, das ist ein existential Problem. Weil wenn die Problem mit, mit der Lack of Prosperity, wenn sie das nicht lösen, denn sie werden sicher äh, protesten, sie werden eine Color Revolution haben und das kommt nicht morgen. Das die Leute sind immer noch ziemlich zufrieden, aber es ist klar zu sehen: Langsam es geht schlechter, langsam die Leute sind ein bisschen mehr böse, langsam sie erwarten was von der Regierung, sie erwarten Pension, das ist na, nicht eine Witz. sie erwarten Krankenhaus und das arbeiten und Schüler, das arbeiten, dass das, das funktionieren. Und ähm, die Kreml versteht das. Und aber sie haben Zeit, you know, bis zum 20, äh, 24. Äh, die haben gedacht, es wird funktionieren, wird, wird fertig sein. Aber mit all diesen Schocks in den letzten paar Jahren, denn die Deadline ist jetzt in, in 2030. Und das gibt so eine Race zwischen die äh, die Leute und ähm, die, die Programme, das bringt the Prosperity und die schlecht gelaunten Leute und wie es geht runter oder nach oben. Aber die Prognose für die Wirtschaft, für die Einkommen ist, dass es geht positiv dieses Jahr. Und wenn das passiert, dann es wird besser geworden. Und dann nochmal die Prognose mit der Demografie. Ähm, die UN hat gesagt, dass wir kommen von heute 144 bis zum 2050 144 beste. Das beste Szenario. Das schlechte Szenario ist äh, nochmal zum 125 und die Hälfte in 2100. Und ich bin optimistisch, ich glaube, wenn die Einkommen geht, der Wachstum positiv nächstes ähm, dieses Jahr, denn wir haben die Möglichkeit, flach zu sein bis zum 144. Und kann sein, dass, ähm, die werden mehr Babys haben und das ist weiß noch mal, dass wir haben noch eine kleine Überraschung. Nicht ein Babyboom, aber eine Überraschung. Und dann, wenn es mit, mit, ähm, der Geopolitik nochmal USA und das ist besser, ähm, ehrlich zu sagen, wenn Putin geht, denn du hast eine Möglichkeit für noch einen Boom, äh, depending on who comes. Aber schauen wir.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Sie sagen, die Prognose für die Zukunft ist nicht nur die, dass im besten Falle die demografische Situation in Russland stabil bleibt, sondern dass sie bis 2100 oder bis 2050 sogar eventuell noch steigen könnte, die Bevölkerung Russlands.
1: Ich persönlich glaube es, weil hm. ich, ich habe selbst durch die 90er gewohnt. Ich habe selbst gesehen, den Unterschied zwischen den 90 er und den Nazis mit Putin und das Russland äh, ist überrascht immer. Das, das, das ist warum ist es so interessant, dass die die haben äh, diese diese Kraft. Äh, die kommen Probleme sind nicht Probleme in Russland. Das ist einfach Leben. Ja, das ist immer, wie sagt man auf, 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 auf Deutsch? Die, die Russen sagen, ich sage es auf Englisch. Uh, Today is better than yesterday, but not as good as tomorrow. Das heißt, you know, das ist diese Mentalität, dass, äh, uh, wir haben Probleme, aber das ist normal, you know. Wie geht es? Sagt man nicht gut in Russisch, sagt man normal, ne? wie, wie, was, erwartest du da? Es ist immer schlecht. <lacht> so, ich, ich glaube, dass, ähm, das gibt's eine Möglichkeit. Äh, und warum ich sage, dass, ähm, seriös zu sein, ist für mich jetzt Russland ist wie Deutschland nach dem Krieg dass die letzte Generation der Erfahrung macht gar nichts. Es ist nicht relevant. Und die, die Land ist zusammengebrochen und diese Generation und ihre Kinder bauen was Neues. Und es ist ein Wirtschaftswunder, die Möglichkeit von ein Wirtschaftswunder. Genau weil die, die Situation ist ist, ist genau wie, wie nach dem Krieg in Deutschland. Weil die Leute, ich treffe die jungen Leute, die denken von Zukunft, die denken von Möglichkeit und sie haben keine Grenze. Sie verstehen, ich kann was ich will, ich kann wer, ich kann sein, wer ich will. Das die Möglichkeit ist meine. Und mit mit dieser Mentalität du kannst vieles machen. Und mit Liebe und Kinder, das auch ist äh, nicht hier in Deutschland, weil Leute. Ja, ich warte mit den Babys. Ich will mein schönes äh, äh, Lebensstil haben. Äh, aber mit den Russen sofort ist es möglich. Ja, Babys. Ja, bitte.
0: Ich hatte noch Fragen zur Corona-Krise, aber ich finde das ein so schönes Schlusswort. Ich würde sagen, auf dieser positiven Note können wir dieses Gespräch beenden. Lieber Herr ben Ayres, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum Thema Demografie in Russland. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Dankeschön. Ja,
1: dann treffen wir in 20 Jahren und schauen, was ist passiert. Ja?
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. So machen wir es.
1: Vielen Dank für die Einleitung.